0: Se for deg at du sitter i et avhørsrom Et enkelt kontor med skrivepult og to stoler Foran deg sitter en etterforsker
1: Hør her, de tauser vitnene, de lyver ikke Vi kan bevise at det var du som gjorde dette Nå må du fortelle
0: For noen uker siden var du sammen med kameratene dine i militæret i Stavanger Nå får du ikke snakke med noen
1: det lønner sig å tillstå. Hvis du vil at avisen skal slutte å om dette, hvis du vil at moren din skal slutte å lese om denne saken det, dag etter dag, så er det eneste fornuftige det er å fortelle nå.
0: Etterforskeren fra Kripos er den eneste som snakker med deg. Du sier det samme du har sagt før. At du ikke la dig?
1: Kom igen. Det føles godt å prate om det. Da har du tatt ansvaret ditt. Det lønner seg for deg nå å tilstå.
0: I timesvis hver dag snakker dere om det samme. Om hvordan du skal ha drept kusina di.
1: Hvis ikke du tilstår, hvordan tror du du vil bli fremstilt i retten? Som kald? Kynisk? Psykopat? Du må vise at du angrer. Du må fortelle vad som har skjedd. Vad tänker moren din? Faren din?
0: Søsknene dine? Venner dine? Kjæresten din?
1: Jag vet att du... Gjør når vi treffer familien din. Det forstår jeg godt. Men nå er det sånn at hvis du vil snakke med de, så er det mulig. Men det det forutsetter at du samarbeider.
0: Stemmen til avhøreren surrer konstant i hodet ditt.
1: Vem var det som
0: drepte Birgitte?
1: Det er du som kjenner detaljene. Vi vet hva som har skjedd, men du kan nå få en anledning til å fortelle hvorfor det har skjedd Kan det ha vært dig? lönna sig att tillstå. Att det, det er klart disse teknikerna, hvis hvis du hörer detta, men hvis det blir gjentatt ikke bare dag etter dag, men uke etter uke, månad etter månad, ehm og du sitter fullstendig isolert 23 timer i døgnet på en celle, så vet vi fra forskningen at ehm det i eh, ytterste konsekvens kan føre til eh, at eh, man eh, tilstår noe man ikke har gjort. Tilstå. 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 Tilstå.
0: stå dra på man inte har begått. Vad sker efter uker i isolation och avhör? Och hur då det att ikke stole på sin egen hukommelse? Jag heter Torling Tömptrud. Detta är 4:e episod av Ulöst. I 1995 blir 17 år gamla Brigitte Tängs finn i död på Karmøy. Du husker kanskje fra forrige episode at politiet leita i ett og et halvt år etter en bil og en gjerningsmann med langt lyst hår. Inntil de fant ut at håret som ble finnet i Birgittes hånd faktisk var hennes eget. Da måtte etterforskningen starte på nytt. Hei, vi har en avtale med
1: Asbjørn Raklev. Ja, kom da. Okay,
0: Reporter Sindre og jeg besøker Asbjørn Raklev. Han er politimann, avhørsteekspert og forsker ved Norsk senter
1: for menneskerettigheter. Det er klart det. For, for en vei drapsettervorskning så er det altså, de første timene, de første døgnene anerkjent som, som helt sentralt altså britene, innenfor britisk politi i treningsmanualene deres og så videre så snakker vi om the golden hour altså betydningen av å komme raskt i gang med informationsinsamlingen når bevisene er helt ferske så det er klart at når de nå så lang tid på måtte starte på en måte på nytt så var det klart det var en krevende situation for politiet
0: Asperen Raklev har skriven doktorgrad om etterforskningsmetoder og avhørsteknikker i politiet på 90-tallet Arbeidet han har gjort har ført til at politien nå avhører på en helt annen måte. Ikke minst at alt i dag blir tatt opp på video, noe de ikke gjorde i Birgitte-saken.
1: Når jeg foreleser om avhørsmetodikk og illustrerer med med denne straffesaken, så starter jeg alltid med å fortelle om det oppklaringspresse som politiets drapsetterforskere opplever. Ja. Når en jente blir drept rett utenfor hjemmet sitt i Norge, så forventes det av samfunnet at eh, saken oppklares. Drapsmannen skal finnes. Og det er jo også sånn i, 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 i disse sakene som har så høy Uh, publicitet i media, at uh, ja, selv nå etterforskerne drar hjem <laughs> og, og møter vennene sine, kona si eller mannen sin, så vil jo også de spørre hvordan det går med saken, for, for, for de leser jo om den i, i, i avisene de også. Så det er klart at uh, oppklaringspress er uh, en variabel som, uh, som vi må ta med i, i, i de, uh, ja, når vi snakker om denne straffesaken og betydningen det kan ha for uh, menneskets uh, evne til å fatte riktige beslutninger. Fetteren var tidlig mistenkt, men ble lagt bort fordi han ikke hadde langt lyst hår.
0: Når politiet i januar 1997, altså 2 år etter drapet, må begynne etterforskningen på nytt, leser etterforskningslederen genom de gamle vittneavhøra fra 1995 enda en gang. Han ikke speciellt merket det av en 15 år gammel jente. Hun forteller at den natt da Birgitte ble drept, så hun fetteren halvannen time etter han selv sier han kom hjem.
2: Vittne gikk opp Østrømbroveien til parkeringsplassen, hvor hun tog en snarvei over jordet og hjem. Vittne sier at da hun kom til veien, så syklet Birgittes søskenbarn forbi henne. Søskenbarnet er lys i håret, kortklippt og ganske høy. Han syklet alene. Vittene var hjemme en gang mellom halv to og to.
0: Fetteren hadde forklart at han var hjemme fem minuter over midnatt. Noe også faren hade hadde bekreftet. Det er viktig, fordi rundt midnatt ble Birgitte observert gåne i gågata i Koppevik. Drapet må derfor ha skjedd senere på natta. Det spesielle er at fetteren også mente å ha sett denne 15-årig gamle jenta. Men det har forskjellig oppfatning av når på natta det var. I 1997 blir nå den to år gamle vittneforklaringen til denne jenta en av de viktigste grunnene til at politiet henter inn fetteren til nye avhør.
3: Ja, det, var jo, det kom jo som lyn fra klar himmel, og det var jo en lørdag, 8.
0: februar 1990. 8. februar 1997 hadde faren til fetteren vært en tur i marka. På vei hjem ser han en ukjent bil utenfor huset.
3: Og der ser jeg noen 100 meter fra bolig, der står det en bil med to uh, uh, mannspersoner inne i. Jeg kjente hverken bilen eller disse mannpersonene, men uh, jeg, jeg gikk noe hjemme å dusje ja, og skulle akkurat rigge meg til å ette et bedre multimat. Pizza eller taco eller et eller annet junkfood, det er jo liksom den store dagen der vi rektig koser på en lørdag kveld.
0: Fettene er ikke hjemme. Han har fylt 19 år og avtjener verneplikten i Stavanger. Så akkurat skulle sette han meg til bordet,
3: så ringer det på. Utanfor står to politimenn. Og de var meget alvorstunga i uttrykket, og spurte om de kunne få lov til å komme inn.
0: Og det gjorde de selvfølgelig. En av dem er etterforsker fra Kripos. Han har noe å fortelle. Din sønn
3: er siktet for drapet, Birgitte Tengs då og da husker jeg at jeg, jeg stusset og tenkte hva, liksom, hva er dette for noe og jeg tog det helt roligt jeg skjønte ikke helt hvordan dette kunne gå til og så spør jeg han kjansen for at dere ta feil på detta. og så kikker han på meg og så sier han vel det er jo en teoretisk mulighet for at vi ta feil men for meg så var det helt tydligt, at her hade de bestemt seg. Det var en uttalelse som jeg husker voldsomt gått den dag i dag, at her var politiet helt fast fastbestemt. Her var det ikke muligheter for andre, andre vinklinger enn at min sønn sto bak dette drapet.
4: Det var 8. februar i 1997. Da var jeg på jobb.
0: Arvid Sjødin er advokat og skulle bli fetterens forsvarer. Denne lørdagen i 97 var han på besøk hos en klient i arresten på politistasjonen i Sandnes.
4: Og da ringer telefonen med et spørsmål om jeg kan møte på Stavanger politistasjonen, da det var pågrepet en person i Birgittesaken. Alle som bor i Rogaland har hørt om saken, men jeg hadde svært få detaljer når jeg kom inn på den politistasjonen. Og der satt da kripos ledelsen. de satt oppe på et kontor som de hade lånt. Då var fetteren allerede pågrepet og brakt inn til politiet og blitt konfrontert med denne forferdelige anklagen.
0: Arvid Sjødin vil sette sig in i saken, og spør etterforskerne om sakens dokumenter.
4: Og Då beklager de så mye, men de har dessverre feilsendt i. De hadde sendt det Oslo i stedet for Stavanger, for de hade tog det som gitt at det var en Oslo-advokat som ville komme in i saken.
0: I stedet vil etterforskningslederen fortelle muntlig hva de vet om fetteren så langt.
4: Og det er den første ulykken i den saken, innledningsvis. det den forestillingen som han gir om hva som har skjedd, er en helt annen enn den virkeligheten vi har i dag. då da så fikk jeg en beskrivelse av en syk gutt som var hjerneskada og som ikke hadde kontroll på seg selv, og hadde et sinne og slike ting som han ikke kunde komme seg ut av.
0: Forsvareren blir med for å møte klienten. Første
4: gang jeg møtte han, så møtte jeg en veldig rolig gutt, som jeg ikke klarte å få noe forhold til. Altså, det vil si at han var veldig formelt og alt sånt. Eh, en ting husker jeg, og det var det at det lille, korte øyeblikken jeg hadde, så spør han meg, Dømmer man folk som er uskyldige i Norge? Og da sier jeg nei, selvsagt ikke. Det glemmer ikke han, og det glemmer ikke jeg.
5: Vi hadde ikke noen mistanke til han i det med. Det var for nært.
0: Samtidig får faren til Birgitte, Torger Tengs, beskjed fra politiet at det er nøvøen som er siktet for drapet på datter hans.
5: Det var ikke noen mistanke til han at han før politiet kom og fortalte at de hadde siktet han. Først var det jo et sjokk, rett og slett. Nå har vi vært svalt ut forbi gårdsplassen. Den der, man noen sånn belegningstein. Så skal jeg gikk rundt med en sopekost. En sope til å ute. Det var så var klikka var... nesten. Var...
0: Fetteren blir fraktet til Haugesund og blir varetekstfengslet i en måned. Politiet har ingen fysiske bevis som kan knytte fetteren til drapet. For å løse saken har politiet egentlig bare en mulighet. At fetteren tilstår. Og de har fire uker på seg til å få han til å gjøre det. Fetterens forsvarer har kontor i Stavanger, og er som regel ikke til stede. Men en mann får fetteren tilbringe time etter time med hver dag. Avhøreren
1: fra Kripus, Stian Elle. Jeg jobbet med Stian på voldsatsnittet i Oslo. Han var anerkjent som den beste avhørerne av oss. Og det var ju derfor også han var den som fikk oppgaven med å avhøre fetterne i den vanskelige situasjonen som politiet befant sig. i.
0: Som ung politietterforsker møtte Asbjørn Raklev avhørseksperten Stian Elle.
1: Stian var en slank uh, type, uh, veldig snill, smilende. Du ville få tiltro til Stian uh, veldig raskt, uh, fordi han var opptatt av at uh, han skulle lytte til dig uh, og at du skulle få tillit til han. Altså, han uh, det lå i hans natur på måte, å uh, etablere rask kontakt med med noen og noen vær. Det uh, er veldig hyggelig, omtenksom type,
0: i 1997 er Stian Elle på plass på politistasjonen i Haugesund, der fettern sitter i varetekt på det politiet kaller brev- og besøksforbud.
1: Så det er det første som skjer at den mistenkte fetteren blir pågrepet og satt i isolasjon, full isolasjon. Og det betyr at eh, man ikke får prate med noen eh, de du vanligvis støtter deg til i vanskelige situasjoner, eh, familie, eh, foreldre og så videre, eh, blir, ja, har du ikke kontakt med, du får ikke kontakt med de. Så eh, starter jo da avhørende. Eh, I dette tilfellet, og på den tiden, så var det mange av oss som var opplært i en skole der eh, avhørende, det formelle og avhør ble litt utsatt. Vi kalte det uformelle samtaler. I dag skriver vi alltid uformell i hermetegn, gåsetegn, for det, de er jo ikke uformelle. Det er ju politiet som har startet avhørsprosessen. I dette tilfellet så brukte at politiet, det vi kalte motivasjon, vi måtte motivere vedkommende til å tilstå. Når vi nå leser og reflekterer over det vi kalte motivasjon, så ser vi jo at det var manipulasjon satt i system. Under disse
0: samtalene var bare fettern og Stian Elle til stede i avhørsrommet. Det ble ikke gjort lyd eller videoopptak, og det de snakket om ble heller ikke protokollført. Stian eller døde i 2007, og fetteren ønsker ikke å fortelle om avhørende i denne serien. Men det vi har er dagboknotatene, der Stian Elle skrev hva de hadde snakket om, og notater for seg selv.
6: Lørdag 8. februar 1997. Hente til kontoret og forklart siktelsen. Vi kan knytte deg og Brigitte sammen. Vi har de beste kriminalteknikkerne i landet. Vi kan bevise når du kommer hjem.
3: De visste at fetteren var i har og var en tøffing. Og skulle de klare å knekke den, så måtte de ta tøffe metoder i bruk. och Det gjorde de.
0: Faren til fetteren hadde ikke kontakt med sønnen under avhøret. Og det en skal være klar over. Dette er en
3: person, en 19-åring, som trente to ganger til dagen. Og her blir du totalt isolert med en avhører inne på et lite rum, unna ti kvadrat. En avhører ser så frimodig og frekke at han till og med sitter og nyrøyke. Denne fetteren har aldri vært særlig begeistret for røyk. Og det vet jeg han har fortalt i ettertid var voldsomt belastet han, så at avhører satt og røkte hele, hele, under hele avhøret.
0: Avhøreren Stian Elle og fettern er sammen flere timer hver dag, der de snakker om vad som kan ha skjedd med Birgitte. Elle noterer fra samtalene deres.
6: 13. februar 1997. Han. Ja, men jeg ville aldrig gjort noe slikt. Jeg forklarer om at han heller aldri har vært i en slik situasjon, og därför har han heller inntett å sette det opp mot. Jeg følger opp med å si att han jo var glad i og kjente Birgitte. Han. Tror det jeg drepte Birgitte, du? Jeg?
1: Ja, og vi kan bevise det. Altså, eh, når mennesket gjør seg opp en formening, en oppfatning, eh, trekker en konklusjon,
0: Dette er avhørsekspert Asbjørn Raklev.
1: Så eh, viser min forskning at... Eh, det, de det oppstår det vi på folkemunnet kaller et tunnelsyn, et bekreftelsesfellesmodus. Mennesket er jo anlagt slik at både du og jeg, vi søker etter bekreftelser på hvordan vi mener verden henger sammen. Dette er ubevisste forenklingsstrategier som, som starter å virke i det øyeblikket vi har gjort oss opp en mening. For det første så søker vi etter informasjon som bekrefter hvordan vi mener verden hänger sammen. Nøytral information altså information som hverken taler for eller mot det etablerte syn, det har vi en tendens til å ta til inntekt. Men det skummeleste med ulike former for bekreftelsesfeller er jo at informasjon som peker i en annen retning, som indikerer noe annet, det har mennesket en ubevisst tendens til å enten bortforklare eller i verste fall ignorere. Slik er alle mennesker anlagt, og slik er også politietterforskere anlagt.
0: Helt siden pågripelsen har fetteren spørt om å få møte familien sin. Det blir han nekta før han samarbeider. Det viktige for politiet er å få fetteren til å endre forklaringen sin om tidsrommet mellom klokka 12 og 2 drapsnatter. Her er mer fra notatene.
6: 13. februar 1997. Fetteren tog opp ønske om besøk i morgen. Jeg gjorde han kjent med sakens status, og hvorfor vi ikke kunne tillatte besøk nå. Jag fortalte at vi ikke kunne ta sjansen på besøk nå, så lenge han ikke hadde redegjort for noe. Han pekte på samarbeidsviljen sin, men jeg sa at dette var frem til klokka tolv.
1: Ja, det å være i isolasjon, og bli satt i isolasjon, i seg selv, er eh, det er en helt ekstrem situasjon. Det første som skjer er jo at eh, du blir fratatt en hver mulighet til å søke støtte hos de du i krisesituasjoner normalt sett eh, støtter deg til. Og der kommer jo da eh, den gammeldagse gode avhørerne inn eh, og fyller det tomrommet og fremstiller seg som din beste venn, som den du nå eh, kan støtte deg til. Eh, og eh, når du isoleres eh, og fratas muligheten til å treffe moren din, faren din, men så kan politiet da fortelle at vel, hvis vi nå får, kommer til bunns i dette, du forteller vad som har skjedd og så videre, så vil jo dette eh, forbude isolasjonen opphøre. Da får du prate med foreldrene dine igjen, da får du snakke med din kjære. Så det er klart at eh, bak en lovnad om å få treffe familien, så ligger det jo også en trussel. Fordi hvis du ikke kommer med med det politiet mener er oppklaringen, ja så fortsetter jo isolasjonen så du trenger ikke å true for å fremsette en trussel, du kan komme med en lovnad med en forutsetning og det vi også vet er jo selvsagt at unge barn, mennesker med redusert kognitiv kapasitet er mer sårbare for manipulasjon enn andre og en 19 års gammel gutt ja, da er man ung. Man liker vel å tro på den alderen at man er voksen, men vi som er voksne vet jo at man ikke er det.
0: Mens avhøret pågår, er fetteren i fengsel. Og får ikke møte familien, kjæresten sin eller venner. Han får heller ikke følge med på interessene sine.
3: Han er jo genuint interessert i fotball, særlig engelsk fotball.
0: Dette er faren til Fettel.
3: Og øh, han spurte gång på gang om han ikke kunne få lov se en fotballkamp, men øh, det ble argumentert med at det tog fokus vekk fra saken, så det kunne han ikke. Men øh, når de begynte å nærme seg, så lokket de med en fotballkamp for å, å få litt bevegelse i dette eren der. Og det er jo klart at han var helt på tuppa på slutten, så skulle det ikke mye til for at han lot seg lokka og ville være med på dette eren der.
0: Fetteren får tidlig en forståelse av at det som kan ha skjedd er at hjernen fortrenger en grusom opplevelse. I avhørsnotatene leser vi at fetteren blir spurt om vad hjernen forteller om.
6: 17. februar 1997. Vad har hjernen din fortalt deg helgen? De to timene, hjernen har ingen oppfatning av det. Skremmer det deg å ikke huske? Ja, absolut. Vilken forklaring har du på att jag huske? Jag har ingen grund. Det är det mest skrämmande. Jag får ingen hjälp i håte för jag hele tiden trodde något annat. Man
7: kan miste lite grepp och verkligheten. Visst man ikke får när sagt stimulanser från för någon anting i avhör.
0: Paul Grøndahl er rettspsykolog og vurderer tilregneligheten til siktede i alvorlige straffesaker. Han har sett hvordan lange avhør kan få folk til å tvile på sin egen hukommelse. Er man besliten? Åh man mister
7: Mr. Taker på hva er det egentlig som har skjedd? For hvis man bare har sammen med mennesker som, som, som mener at du nok er gjerningspersonen og de tretter deg ut og, 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 og vi vet jo at hur kommers snöker som ett sånt ljudband som tar upp absolut allt som sker. Hur kommers när som konstrueres i hjärnan? og da kan man begynne å tvile på sig selv man blir trøtt og sliten og tviler på sig selv og lurer på om, om, om andre vet noe som man selv ikke vet og da, da kan det hende att man, man rett og slett svikter i bedømmelsen og sier ting man ikke skulle ha sagt og som kleber ved deg ganske lenge altså hvis mennesker utsettes for veldig ugunstige betingelser så kan man i grunn tilstå hva som helst og så sånn är det med hukommelsen også vi kan huske ting som ikke har skjedd og vi kan glemme ting som har skjedd sånn, at, sånn sett er vi ganske undelig konstruert er det mulig å fortrengje et drap, altså i din erfaring nei, det er ikke mulig å fortrengje et drap, fordi et drap er så spesielt det er så unikt det er så sjeldent det er, man det er egentlig tvert imot at når folk opplever forferdelige ting så husker de det. Jeg tror de fleste kan huske en fryktelig skamfull episode av sitt liv, og de husker den plagsomt godt. Det er som om det er limt inn i hukommelsen. Og på samme måte så mener jeg at det å fortrenger drapp, det
0: klarer du ikke. I varetektsperioden har fetteren besøk av forsvareren sin, Arvid Sjødin. Elle noterer.
6: Skjødin fortalte om liten sannsynlighet for å komme ut nå. Fetteren sa han allerede er dømt blant folk ute. Skjødin sa ingen tror politiet har tatt feil, mann.
0: Fetteren får beskjed av politiet om å skrive en historie, nærmest et filmmanus, der han ser for seg hvordan Birgitte kan ha blitt drøpt. Fetteren får en liste med oppgaver som må besvares. De fant vi i notatene.
6: Lage en fortelling som tar utgangspunkt i Koppevik, hvor er Birgitte? Følger henne uta av Koppevik? Hva snakker du om? Hva tror han skjedde på veien?
1: Hva går galt, og hvorfor skjer
6: det?
0: Avhørsekspert Asperen Racklev har sett grunnig på disse metodene.
1: Det vi vet, det er jo at fetteren fikk hjemmelekser på cella seg. Si han ble jo han ble også stilt hypotetiske spørsmål sånn, nemlig at dersom du hadde vært gjerningsmannen hvordan hadde dette da forløpt seg for det var jo det sant? det er jo det vi må huske på hele tiden at formålet med disse avhørene med disse samtalene med, alle disse, med denne manipulasjonen formålet med det var jo å få vedkommende til å tilstå til å akseptere politiets versjoner av hva som hadde skjedd så de blev anbefalt av at at fetteren skulle gå hjem tilbake på cellen og se for sig hurdan detta kunde ha skedd i den tro om att det skulle eh hjälpa han över en form för terskel som de var obevissta om att han trengte hjälp för att komma över i de
0: fleste avhører er fetterne alene med kripåsetteforskeren Stian Nelle, uten advokaten sin Arvid Skjødin. Skjødin holder til i Stavanger og pendler til politistasjonen i Haugesund.
4: Altså, den ene gangen jeg kom opp, og før han skulle i avhør, så kom han til meg med en lapp der han hadde såte på fengselet, og der han hadde skrevet at det var jeg som drepte Birgitte. O igen så ble det stilt kritiske spørsmål fra meg om man husker dette, hvor han hadde det fra, hvorfor han hadde gjort det, og slike ting. Han ville ikke, han kom ikke inn på om man husket det i det hele tatt. Jeg valgte å si til han at du får forholde deg til politiet med det som du... Jeg vil ikke være den som hindrer han i å levere en sånn lapp hvis det var sånn at han mente det var det rett å gjøre. Men han var så oppriktig at han skulle prøve å hjelpe politiet til å komme frem med en sånn så Slik det den lappen ble gitt til Stian Hedde av han i den situasjonen.
0: Sån leser vi det i notatene til avhøreren.
6: 20. februar 1997. 12.05 gikk in inn, og fetteren hadde noe han ville fortelle meg. Han hade skrevet en lapp i natt, hvor han erkjenner å ha drept Birgitte. Men han husker ikke noe av det. Han hade snakket med advokaten om dette, Och han sa at fetteren ikke skulle levere lappen. Skjødin fortalt at han ikke kunne erkjenne straffeskyld når han ikke husker. Fetteren sier han kan ha gjort dette, men husker ikke. Han opplever allt som ett kaos i hodet.
0: Fetteren fortsätter å skrive på historien slik han har blitt bedt om. Elle leser. Fetteren blir bedt om å fylle ut der politiet mener det mangler noe. Fetteren skriver at hun faller mot en stein. Da blir han rettet på eller sier att de kan bevise at det ikke var sånn det skjedde. Så da endrer fetteren det han har skrivet. Fetteren blir bedt om att bytte han-personen i historien till en jeg
2: Och
0: Og dette virker rart, men avhøreren sier til fettern. Si til den andre halvdelen av hjernen som ikke husker, som ikke får fram bilder, at nå har jeg ikke bruk for det lenger. Fetteren sier han er trøtt og vil gå.
6: Jeg sier at det ikke er rart han er trøtt og sliten. Han vil aldri få sove godt før han har fått lette sig. Først da vil han endelig få sove. De vonde tankene og bildene vi aldrig komme før den gode søvnen kommer. Jeg ber han sette opp punkter for vad han selv vil tenke på till i morgen. Ønsker du å stå alene med oss og dette? Ønsker du å bli avkledd i hovedforhandling? Hvor lenge ønsker du brev og besøksforbud? Hvilken dom ønsker du? Hvilken soning ønsker du? Hvordan ønsker du familie og venner ska ha det? Ønsker du ikke å bli ferdig med dette, en gang för alla.
0: Den 1. mars 1997 kommer den til slutt. Tilståelsen.
2: Siktede erkjenner att han natt till lørdag 6. maj 1995, på Gamle Sundsvei, forvolte begitte Tengs død. <høy> <høy>
5: Jeg har lyst ett om tilståelsen.
0: Faren til Birgitte, Torger Tengs, er sikker på at tilståelsen fetteren ga den gangen er riktig.
5: Da for, forteller han. Når de gikk i mångvelden, treffet på Austria, jeg tror jeg, eller liten en forbi her. Så slo de følge.
0: Selve tilståelsen er skrivene i et dokument som fettern har signert. Vi leser fra det dokumentet.
2: Siktetet cyklet sakte ved siden av henne, mellom henne og mitten av veibanen.
5: Fetteren hadde sykkel, og han gikk av sykkel, og de gikk seg igjen av, og fetteren velgte å gå den runden om gamle veien, i stedet for gå strake veien hjem, for alle følger med arbeidet
2: siktede fulgte henne inn gamle Sundsvei, og han gjorde dette fordi han var selskapssyk, og han ville ha selskap på veien hjem.
5: Så fortellet han selv når de kom ut der når Minka hadde på gamle veiene, de begynte å nærmere seg folkhuser. Så prøvde han ikke
2: han følte en seksuell tiltrekning mot henne, og det kan ha vært gjensidig uten at han kan beskrive vad Birgitte sa eller gjorde før dette.
5: Og hun var i stand og sinte, og sparket den nye sykkelen og den dette veien, og så tok sinne henne.
2: Hun skjelte han ut uten at han kan huske hvilke ord hun brukte. Samtidig gikk hun mellom han og sykkelen, og de puffet litt mot hverandre.
5: Hun gikk ifra han med ryggen imot han.
2: Det verste var at hun ikke sa noe når hun gikk. At hun ikke sa noe understreket hennes sinne og forsterket tomheten han følte. Hadde hun enda sagt noe, hadde det ikke vært så stille.
5: Så han ville, han klarte ikke tanken på at det kom hem og fortelt det til oss. Så han fikk det er på toppen av alt.
2: Han måtte ta henne igjen før hun kom till Sundsveien. Han måtte få visshet om vad hun tänkte. Det var tankene hennes han måtte få redde på.
5: Så fortalte han han språk 19. Angrepene bak henne til å lage armene rundt
2: gjorde motstand ved at hun forsøkte å vri seg unna. Han strammet ikke grepet rundt halsen, for det var stramt hele tiden. Hun vinglet litt og falt mot bakken, alt men sikte det fulgte etter i fallet.
5: Han forteller hva han tenkte når han gjorde det.
2: Birgitte lå helt stille, og han trodde han hade drept henne. På en måte var det som at hun sov, men ikke skulle våkne. Han så det lyse ansikte og håret som en kontrast til mørket runt. Han mener det må ha vært månelys i det han så ansikte hennes.
0: Eh, noen mener jo at den tilståelsen ble presset fram? Nej.
5: den ble ikke presset frem. Han fikk jo lov å snakke akkurat som han ville selv. Han fikk pauser, han fikk lufteturer. Den tilståelsen kom ifra han selv og ingenting annet. Han hadde nettopp vært i forskning førstegangstjeneste. Han var i toppform, fysisk, psykisk. Hvorfor skal han sitte og fortelle politiet at han har gjort det hvis han ikke Nei, jeg kjøper ikke det,
0: Metodene som ble brukt og måten fetteren tilstod på har blitt sterkt kritisert i ettertid. Politiet har nå helt nye metoder de bruker i avhør, og målet er ikke lenger å måtte få fram en tilståelse. Dette er basert blant annet på det arbeidet Asbjørn Rakelev har gjort.
1: O det, det gjør vi jo da vi underviser etterforskerne til å, å, å forsøke i sine forberedelser å identifisere alle mulige årsaker og forklaringer til at vedkommende kan være uskyldige, til tross for at vi sitter med informasjon som indikerer det motsatte.
0: Innad i politiet har ikke Rakle vært særlig populær hos alle, etter at han endret gamlemåten å avhøre på. Men han forstår at det kan være vanskelig å inse at det ble gjort feil.
1: Så vi ser jo ofte i straffesaker at eh, politiet ikke erkjenner feil og, 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 og så videre. Eh, da må vi være klare over at det har nok ikke med ond vilje å gjøre. Det har med en indre overbevisning om at det var ikke feil så altså, det finns mange av ulike former for for eh, bekreftelsesæer eh, fædes for dem. det er at når du med bakgrund i den konkklusjon du har trykket f forettar dig en som forlikkte dig til det etablerte synne du har. If you make a commitment så får ærkkes effektne og det er klart at en bare teksfængsling er en, en väldigt æk eh, commitment. S at etterforskerne i denne straffesaken har bevart sin overbevisning som de hade den gang, som de etablerte den gang, som de investerte extremt mye i den gang. Det är helt naturligt. Det skal faktisk ganske mye til eh, å forandre mening. Det eneste som kan forandre det er på en U uomtvistelige, hare fakta som de ikke går an å bortforklare på en måte. Ja, da ringte
3: telefonen, og det var Arvid Skjødin som spurte om vi ta med en tur på lennsmannskontoret.
0: På lennsmannskontoret blir faren til fetteren tatt imot av forsvarer Arvid Skjødin og en politimann.
3: Det var jo alvorstynge begge to, og de forklarte at uh, det foreligger en tilståelse og da husker jeg at jeg øh, sier øh, «Faren, her er noe som ikke stemmer, Arvid», sier då Og da sier Kjødin at du må innse at du har sovnet.
0: Forsvareren mener med det at faren må ha tatt feil da han lå på senga og så sønnen kom hjem rett etter midnatt, drapsnatta. I følge kom fetteren hjem først to timer senere, og hadde dermed tid til å drepe Birgitte.
3: Arvid Kjødin har jo aldrig trodd at vi har bløffet og løget någon gång. Men han mente på at den naturlige forklaringen var at jeg hadde sovnet og at fetteren hadde kommet til klokka to. Det er klart at da gir du opp. Når, når din egen advokat ikke tror på de historiene, men forholder seg til det politiet sier, da gir du opp, så da kapitulerte jeg, da ga jeg opp hele greien. Han var jo lovt å få snakke med oss etter tre til fire dager, men det viste seg det gikk, det gikk vel 6-7 veker for omfengslet med han
0: Foreldre og i fengslet i Haugesund Det var en sønn vi
3: ikke kjente igjen Uflydd, flakkene totalt utkjørt vi fikk bli blikkontakt vi var sånn forvirret og snakket usammenhengene det var en politi som satt og, på få meters avstand og passet på at vi overhovedet ikke snakket om saken. Vi måtte snakke om vere, og man måtte snakke om hva vi hadde på skjeva. Noe han fikk vi ikke lov til om. Det var ingen god samtale, og vi, så vidt jeg kan huske, så satt vi ikke lenge heller. Vi kom oss ut av den der. Det var ikke, det var ikke den sønnen med kjente igjen fra før.
0: Petteren blir flyttet til fengsel i Bergen mens de venter på at rettssaken skal starte. Arvid Skjødin besøker klienten sin.
4: Og, og, og kommer du opp på avdeling B, Då er det i Bergen landsfengsel, det er et kjempestort fengsel. Der må gå gjennom store porter og komme in forbi murene, inn til vakter, og så får han lov å gå opp, og så får han et besøksrum i en av de små bygningene som ligger oppi der. Og der kom han in og der satt man oss ned. Og når man sitter der, så begynner han plutselig å gråte. Og han gråter, og han kan ikke forstå noen ting. Så spør jeg, hva er det så er gale? Og det han da sier til meg, det er at han satt i avhør på politiet i, i, i Haugesund. Og då hadde han fått beskjed om det. At hvis han ikke tilstod det som de visste han hade gjort, så ville han leve med et problem resten av livet, fordi at han ville ha mareritt, han ville aldri kunne sove hele natt, og han ville få store problemer fremover. Og når han sitter der oppe, så sier han det, at de sa at jeg ville få mareritt hvis jeg ikke tilsto, men jeg tilsto, og nå har jeg mareritt hver eneste natt. Så sier jeg det du ser i disse marerittene? Jo, forteller han. Han forteller at han står i gårgater i Kopparvik, sammen med Birgitte. Och då kommer alle folket i Kopervik mot han, og så roper de, du har drept Birgitte, du. Du har drept Birgitte, du. Men, sier han, Birgitte går foran deg, og så står hun og stopper folk, og så sier hun, det er ikke han som har gjort det. Nei, det er ikke han som har gjort det. Og dette gör at han våkner i svette hver natt, og drømmer om dette. Og det är det som ga meg til signalet, til at her er det noe riveruskende galt. Så det første jeg gjorde når jeg kom ut, det var jeg ringte faren og fortalt om dette. Så begynner med å diskutere, og komme til at det er jo ingenting, bortsett fra den tilståelsen, som kan knytte han til en sånn handling.
0: Den 11. august 1997 trekker fetteren tilståelsen. Fetteren har tilstått. Han har beskrivit vad som skjedde med Birgitte. Han har trekk i alt sammen, men politiet mener det er nok. Det er det eneste beviset de har. Hva skjer når fetteren både blir frikjent og dømt i samme rettsak? Hør mer i neste episode av Uløst.
2: Det er laget av Thor Erling Tømtrud, Sindre Leganger, Kristine Hellesland og Katinka Rondan. Musikk og lyddesign ved Hans-Kristen Hylve.
1: Produsert i samarbeid med Rubikon.